Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Era medianoche aproximadamente. La luna, escoltada por su menguante y ensangrentada por las últimas huellas de la tormenta, se alzaba tras la pequeña aldea de Armentieres. Enfrente, Elis hacía rodar sus aguas semejantes a un río de estaño fundido, mientras que en la otra orilla se veía la masa negra de los árboles perfilarse sobre un cielo tormentoso, invadido por gruesas nubes de cobre que hacían una especie de crepúsculo en medio de la noche. Dos criados arrastraban a Milady, teniéndola cada uno por un brazo. El verdugo caminaba detrás, y Lord Winter, D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis caminaban detrás del verdugo. Los dos criados conducían a Milady por la orilla del río. Su boca estaba muda, pero sus ojos hablaban con una elocuencia inexpresable. D'Artagnan era el más joven de todos aquellos hombres y el corazón le falló. ¡Oh! ¡No puedo ver este horrible espectáculo! ¡No puedo consentir que esta mujer muera así! Milady había oído algunas palabras y se había recuperado a la luz de la esperanza. El joven se levantó y dio un paso hacia ella. Fragmento. Los tres mosqueteros. Alexandre Dumas. Nació el 24 de julio de 1802 en Villescotterets, en una población y comuna francesa, hijo de un general del ejército francés que dejó a su familia prácticamente en la ruina. Al morir en 1806, Alexandre Dumas tuvo que abandonar pronto sus estudios. Llegó a París en 1823, tras una primera experiencia como pasante de abogado, lleno de ambiciones literarias. Fue gracias al puesto de escribiente para el Duque de Orleans una formación de manera autodidacta. Fue un gran admirador del escritor Walter Scott. A partir de 1832, escribió también novelas históricas, aprovechando el auge del género propicio de entregas por periódico. A pesar del poco éxito de sus primeras novelas, la aparición de Los Tres Mosqueteros en 1844 significó su salto a la fama. Las sumas ingentes de dinero que se le ofrecían, dada la creciente demanda de sus novelas por parte del público, motivaron una verdadera explosión en la producción de Dumas. Con la ayuda de varios colaboradores, se suele decir que el escritor pasaba incontables horas al día, Llegó a producir 80 novelas, entre algunas de menor y mayor calidad. La mayoría de estas pertenecen al género histórico o al de aventuras, en el que destacan por sobre todas el Conde de Montecristo. 
El Conde de Montecristo se caracteriza por la escasa profundidad psicológica de los personajes, pero que se ve ampliamente compensada por la exuberante inventiva a la hora de generar las intrigas. Aunado a un perfecto dominio de los diálogos, siempre ágiles y astutos. El patrón de la joven Amelia propuso para este objeto la isla de Montecristo, que desierta, sin aduaneros ni soldados, parece colocada a propósito en medio del mar, allá por los tiempos olímpicos por el mismo Mercurio, dios de los comerciantes y de los ladrones, oficio que nosotros hemos hecho diferentes, pero en la antigüedad, según parece, eran hermanos gemelos. En cuanto a vos, Morrel, He aquí el secreto de mi conducta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Vivid, pues, y sed dichosos. Hijos queridos de mi corazón, y no olvidéis nunca que hasta el día en que Dios se digne descifrar el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana estará resumida en dos palabras, confiar y esperar. Confiar y esperar. Soy aquel a quien vendiste, deshonraste, Aquel cuya prometida prostituiste y a cuyo padre obligaste a morir de hambre. Pero soy aquel que te perdona, porque yo mismo necesito el perdón. Soy Edmundo Dantes. Fragmento. El Conde de Montecristo. Alexandre Dumas No hay duda de que este fue el motivo de que sus obras fueran frecuentemente trasladadas al teatro. Y justo con este fin, Dumas fundó en 1847 el Traté Historique en París, empresa que cuatro años más tarde quebró a causa de las deudas contraídas, a pesar del éxito obtenido. Se suele hablar de esa enorme vitalidad de Dumas como la misma que lo llevó a probar todos los géneros de la literatura. Lo que es cierto es que sus ensayos históricos no tuvieron mucha relevancia, pero su serie llamada Impresiones de viaje lo convirtió en el primer maestro del gran reportaje. Realizó una breve incursión en el movimiento político de la época. Fue nombrado capitán de la Guardia Nacional Parisina, pero se enemistó con el rey Luis Felipe I de Francia y tras un estrepitoso escándalo en las trullerías, rechazó el nuevo régimen y volvió a la literatura. En 1851, huyendo más de sus acreedores que de Napoleón III, se exilió en Bélgica, donde redactó sus apasionantes y pintorescas memorias y compuso nuevas novelas de aventuras. Su regreso a Francia fue en el año 1853 y fundó una revista de género satírico llamado El Mosquetero, misma que cambió de nombre cuatro años más tarde a El Montecristo. Sin embargo, ante la continua censura de Napoleón III, 
Dumas abandonó de nuevo Francia y se sumó a la expedición de Garibaldi en Sicilia. Por entonces corría el año 1860. D'Artagnan había dicho cuanto tenía que decir y haciéndose cargo de la cólera del rey, desenvainó lentamente, se acercó con el mayor respeto a Luis XIV y dejó sobre el bufete su espada, que casi al mismo instante rodó por el suelo impelida por un ademán de furia del rey hasta los pies de D'Artagnan. Por mucho que fuese el dominio que sobre él tenía, el mosquetero palideció a su vez y temblando de indignación exclamó Un rey puede retirar su favor a un soldado desterrarlo, condenarlo a muerte pero aunque fuese cien veces rey no tiene derecho a insultarlo deshonrando su espada Sire, nunca en Francia ha habido rey alguno que haya repelido con desprecio la espada de un hombre como yo esta espada mancillada ya no tiene otra vaina que mi corazón o el vuestro y da gracias a Dios y a mi paciencia de que escoja el mío. Y abalanzándose a su espada añadió, Sire, caiga mi sangre sobre vuestra cabeza. Fragmento El hombre de la máscara de hierro Alexandre Dumas La crisis vino en sus últimos días de vida Arruinado y sin ningún éxito relativo Vivió a costa de su hijo Alexandre Dumas También escritor Y de su hija, Madame Petel Pretendía convencer a la gente de haber escrito más de 1200 obras Aunque sin duda exageraba la cifra Dejó unos 300 libros y numerosos artículos Que hicieron de él uno de los autores románticos más prolíficos y populares de Francia En 1870, Dumas se refugia en la casa del campo de su hijo en Puis Imposibilitado de regresar a la capital por la guerra con Prusia y su estado de salud Muere de un ataque al corazón el 5 de diciembre El mismo día en que los prusianos entraban en el pueblo su legado histórico se basa en novelas que van desde la aventura hasta la fantasía, pasando por la historia. De cuando en cuando, mientras el viajero se detiene para visitar un viejo castillo construido por algún gran señor, héroe y jefe de una tradición feudal, o para dibujar una vieja torre levantada por los genoveses, el caballo pela una mata de hierba, monda un árbol o lame una roca cubierta de musgo y ahí queda la cosa. En cuanto al alojamiento de cada noche, todavía resulta más sencillo. El viajero llega a un pueblo, cruza la calle principal, elige la casa que le conviene y llama a la puerta. Transcurrido un instante, el señor o la señora de la casa aparece en el umbral Invita al viajero a apearse. Le ofrece la mitad de su cena, su cama entera si tan solo dispone de una y al día siguiente lo acompaña hasta la puerta y le da las gracias por haberle hecho el honor de elegirle. Si el criado es varón, aceptará gustoso alguna navaja, 
con la que podrá matar a su enemigo si se topa con él. Fragmento Los hermanos Corsos Alexandre Dumas Diles que no me mate Diles que no me mate Pescador de letras Pescador de letras La culpa es de uno cuando lo enamora Y no de los pretextos ni del tiempo Porque las mejores palabras del amor Están entre los gentes que no se enseñan Había empezado a leer la novela unos días antes Pescador de letras Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.